0: y bienvenidos a un capítulo más de Mortiscos, la sección que tenemos en el podcast de Escuela de Serpiente donde vamos tratando temas así al azar según nos va viniendo al vuelo y a veces hay conferencias y a veces hay, hay charlas como la que pretendemos tener hoy. Una de estas charlas como tantas otras en las que yo no sé un carajo y <ríe> me voy a dedicar a aprender básicamente. Y bueno, eh, el tema está muy bien porque va a hablar sobre privacidad y las Big Tech. ¿No? Entonces tenemos aquí a un par de personas que, que conocen bastante el mundillo, primero voy a voy a saludar a Santi, el escudero habitual, arroba multisanti en Twitter, ¿qué tal Santi?
2: ¿Qué tal hombre? Aquí estamos,
0: otro día más. Mola, mola, mola. Y por otro lado tenemos a Ángel Manuel García, que si me puedes decir tu Twitter y hola, ¿qué tal? García
1: Carmona AM.
0: García Carmona, todo junto, ¿no? sí. Perfecto. García
1: Carmona AM.
0: Perfecto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien por, por Madrid?
1: Pues sí, todo muy, todo bastante bien.
0: Bien. No, hay menos hay menos banderas de Stalin ya, ¿no? Sí, la cosa ya está más tranquila. Vale.
1: Simplemente <risa> pues sí. hay hasta de campaña electoral. Vale. Pero a día de hoy no ha habido ningún altercado y la performance stalinista hardcore sí. no se ha vuelto a reproducir.
0: Está bien, y que siga así mucho tiempo, a ver si sí, es verdad. <ríe> bueno, pues hoy estamos para hablar de las Big Tech. Eh, voy a leer aquí un puntito que, que me ha preparado Santi para, para ir preparando los, las secciones, digamos, un poco. Y entonces yo le voy a contar todo de carrerilla y ya le dejo un poco a Santi que vaya introduciendo, si os parece bien, que Santi ya va muy tranquilito aquí y así luego ya, ya os pegáis y habláis. ¿Vale? ¿Todo bien? Sí. Dale. Ok, vale. Censura de las Big Tech sobre ciertas personas, cuentas o contenidos. Como ejemplos, pues está Trump en Twitter y demás. Luego lo de Parler, que le quitaron también el, los servidores, los de Amazon. Y bueno, la pregunta es, ¿es legítimo? ¿Son medios de comunicación modernos o meras plataformas privadas de comunicación? ¿Hay mano negra detrás de todo esto? que eso es una cosa que también decía mucho Trump eh, acerca de, de Twitter y demás, que tenían que tener muy claro si son medios de comunicación o son redes sociales de alguna, de alguna manera. Y bueno, eh, le dejo a Santi que empiece. Ánimo, Santi. It's all for you.
2: Pues, pues sí, efectivamente, es un tema que, con el que Trump siempre estuvo muy de frente, ¿no? Eh, ya atacaba, recordemos esas ruedas de prensa que daba, ¿no? Eh, en las que directamente se iba a por los medios que, que más eh, que más le dan caña y, y les dejaba muy clarito ese mensaje, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con Biden? Pues no lo sabemos, yo creo que lo va a dejar un poco más de lado, ¿no? Pero bueno, la pregunta la pregunta está ahí, ¿no? Eh, yo creo que un poco por por el tema de que el mundo cambia, ¿no? Eh, cada vez nos informamos más en estas plataformas que no son medios de comunicación tradicionales, pero al final sí que juegan el, oh, el papel o rellenan el hueco que están dejando cuando dejamos de ver tanta televisión y leer tanto periódico, ¿no?
0: Sí, son muchas cosas que a la gente ahí también.
2: Claro. Entonces, un poco por ahí. ¿Tú cómo lo ves? Eh, ¿Qué nos cuentas, Ángel?
1: Bueno, pues para comenzar hay que tener en cuenta que en sí las redes sociales o el social media... Forman parte de un nuevo concepto de medios de comunicación. Hay que tener en cuenta que muchos medios de comunicación, no necesariamente los más pequeños, tiran muchos de redes, de redes sociales. Y para estar al tanto de la actualidad, mucha, en ocasiones no es necesario ni siquiera tener las notificaciones en el móvil, que en efecto su utilidad tienen. A través del Twitter te puedes enterar de muchas cosas. Y si algo tiene demasiada relevancia, te va a aparecer como Trending Topics, aunque bueno, no todo es Twitter, también te puedes enterar en Facebook sí. o en Bluetooth principalmente. Por lo tanto, esa sería la explicación más idéntica relacionada uh -huh. con uno de los frutos del paradigma web 2.0. Sí. Otra cosa es lo que ocurre con las vistas uh
0: -huh.
1: En principio, podemos entender que se trata de bueno de Facebook, Twitter y, la, y las demás redes sociales, se tratan de servicios privados con unas características y propósitos técnicos concretos que buscan a fin de cuentas facilitar la comunicación de las personas físicas, de las empresas y de otras instituciones por medio de las redes sí. redes. Pero ¿qué pasa?
0: Sí.
1: Que lo, las grandes corporaciones interalia están más preocupadas de satisfacer sus propias prebendas en base al compinche y el flirteo político en vez de responder a un complejo interés social que se pueda resolver espontáneamente por medio de la acción del mercado. Empresas mm. como Facebook, Google, Amazon y Microsoft están vinculadas al estado profundo estadounidense conocido también como Deep State. Se trata de un entramado de entes en los que están principalmente la NSA, el CNI, determinadas agencias funcionariales de la Casa Blanca y el Pentágono. Hay una especie de consenso progreso-socialdemócrata. Sí están los neoconservadores, pero esa gente carece de principios y está más preocupada de nutrir el aparato del Estado sin valores de ninguna clase y por otro lado fomentar el expansionismo con las famosas operaciones militares pero aquí la cuestión es que hay una connivencia entre grandes corporaciones hmm. y los grandes gobiernos Big Tech más Big Government pues sí, son privadas en las empresas como digo pero buscan esa prebenda de hecho han recibido varias subvenciones o beneficios fiscales por parte de autoridades gubernamentales norteamericanas y nunca
0: Está, están empezando se a quejarán. ser brazo armado de, de la política puede ser yo lo veo así yo más
1: bien prefiero
0: decir que hay una especie de connivencia
1: en pro de una agenda política que obviamente fomentan los estados aunque luego haya lobbies y todo lo demás sí. y hay que decir que estas grandes corporaciones tienen menos miedo a las trabas a la iniciativa económica sí. se supone que cuanto mayor sea la fuerza que uno tiene mayor podrá resistir una inclemencia claro. y esperan por lo tanto que con las subidas de impuestos y las regulaciones salariales se acabe aniquilando la competencia, por ejemplo, claro. de pequeñas empresas basadas en la Saltec. Uh -huh. Es el término que se utiliza para referirnos a estos servicios alternativos
2: tipo Telegram uh -huh. y Gap. Sí, bueno, de hecho es muy llamativo, por ejemplo, de esta semana y la anterior, el tema de que Amazon y, y ya se ha unido también al carro ¿no? de, de todas estas otras Big Tech en el tema de la subida de impuestos un poco por lo que tú dices, ¿no? que, que ellos son capaces de soportar medidas que Amazon que las celebró Antec la subida no, de impuestos no y la
1: veía muy beneficiosa para la financiación de ese plan de infraestructuras. Pero vamos, mm. en realidad sabemos que no es por mm. eso, sino para evitar que le puedan surgir unos competidores, porque es que lo que ocurre con la tecnología es que pese a todas las trabas que puedan imponer los estados, juega a nuestro favor. La red de redes o internet viene a suponer un paradigma de dispersión y descentralización sí, sí. otra sí. cosa es que las servidores centrales pero en principio supone una vía de escape bastante compleja, aparte de que permite que el conocimiento esté disperso de hecho hay que tener en cuenta que internet no solamente es lo que se encuentra en el buscador google hay muchísimo más sí. deep web, Darknet también uh -huh. tenemos otras redes descentralizadas tipo blockchain o el peer-to-peer. -peer. Uh
0: -huh.
1: Por lo tanto, digamos que hay bastante complejidad y se escapa de la mano. De hecho, uno fácilmente, si tiene ciertos conocimientos o un presupuesto mínimo, puede montar su página web fácilmente o crear un blog en menos de, en menos de una hora.
0: Sí, sí, o un canal de YouTube, fácilmente.
1: También, también. O un podcast. O un podcast. A mí, o un podcast.
0: <risa> a mí lo que me sorprendió, por ejemplo, de Twitter, me sorprendió mucho que de repente quisiera hacer esa... esa eh, posicionarte Posicionarse de manera tan obvia políticamente y decir, no, Trump, a ti te voy a silenciar. Que tú dices, pero ¿por qué le silencias al pobre hombre? Pero o sea, es porque que responde a una te... gente de sí, muy sí, concreta. No, no, no. Eso, eso está claro, eso está claro. Eso y está Trump
1: claro. es una de las personas que en mayor medida puesto en jaque mm. a todo este entramado revolucionario, porque hay que decir que al final los grandes gobiernos, las grandes corporaciones y otras élites acaban contribuyendo al avance del proceso revolucionario. Mm -hmm. Estamos ahora pasando a la, a la quinta revolución, que a raíz de la pandemia y una de sus culminaciones serían las concreciones puestas sobre la mesa sobre el gran reseteo mm. grandes pasos hacia el gobierno único global y supresión de la propiedad privada, bueno y la medida de lo posible es fomentar lo que sería un socialismo de características chinas que no tiene nada que ver con el libre mercado, da igual una, en el caso una, de China muchas otra, de esas pregunta, empresas ¿no? están vinculadas al partido comunista chino, eh, en los mm. Estados Unidos no aunque estén vinculadas al partido demócrata pero al, aquí a fin de cuentas lo que hay es una colaboración y no se responde a nada a considerar como positivo conforme al orden espontáneo uh -huh. puedes
2: continuar, uh -huh. disculpa No, yo solo, solo, solo una pregunta a este respecto eh, claro porque hablamos de esta mano negra ¿no? del el foro de Davos eh, toda esta iniciativa ¿no? que a, a muchísimos políticos y burócratas con, con poder a nivel global pues les encantaría no digamos que es ese sueño húmedo que, que tendrían para pues para acumular más poder ¿no? y, y que la población esté a merced siempre de, de la burocracia, de la, de la política. Pero una pregunta que me parece legítima es, ¿realmente estas Big Tech apoyan este posmodernismo, o estas ideas eh, de la nueva izquierda, ¿no? del socialismo del siglo XXI, porque, porque están de acuerdo con con elevar esa plataforma de poder que creen a que les va a ayudar pero que también se podrían volver en su contra en un momento dado o es más una cuestión de mercado es decir, si si digamos el 60-80% de mis clientes son de esta cuerda pues yo defiendo esta cuerda para ganar negocio A ver,
1: normalmente en su momento una persona Valoró servicios como Facebook, bueno y seguirá valorando en cierto modo servicios como Twitter, Facebook, Instagram o YouTube por sus características técnicas. Ya fuera, para lo que fuera, no necesariamente para cuestiones de batalla política, económica, intelectual, cultural, espiritual, como lo queramos llamar. La gente no fue pensando sino en utilizar esos servicios para hacer política. Lo que sí puedo decir es que están comprometidos con la agenda ideológica revolucionaria tratando así de satisfacer igualmente sus propias prebendas. Con Trump se ha reforzado esto, pero no es nada exclusivo del 2021 porque ya llevan tiempo tratando de poner obstáculos a la difusión de cualquier discurso que ponga en cuestión... El proceso revolucionario, ya sea en lo cultural o en lo económico, cualquier cosa que vaya contra lo progre. Uh -huh. Por ejemplo, contra la ideología de género, el multiculturalismo, el ecologismo. De hecho, el CEO de Twitter dejó claro que su idea era fomentar el izquierdismo. Respecto sí. a Zuckerberg, sabemos de qué pie cogea. Y Bill Gates es lo el mecenas de determinadas causas antinatalistas y uh -huh. no contrarias a los intereses del Partido Comunista de China.
0: Sí, sí, no, no está claro. Yo, yo cuando pienso en estas cosas me acuerdo mucho de Pablo Iglesias diciendo que que intervenir los medios de comunicación y básicamente yo Twitter y Facebook lo veo así como una intervención de la izquierda en los medios de comunicación como ha he hecho siempre. Tengamos está, en cuenta, que, pues si, si pensamos que la censura, que va, más. Un... E censura sí, va más.
1: Esa sí, censura va más. Sí, claro. Y de claro. hecho le por algo han prohibido en las de Google
0: sí.
1: y Apple la difusión de las aplicaciones de acceso a redes sociales como GAP, el Twitter alternativo sí. y todo es tal que dado que la mayoría de gente va directamente a un App Store para bajarse una aplicación sí. pues han desistido de mantener la versión móvil y simplemente hay algo de diseño más o menos responsivo responsive.
0: Uh -huh. Uh -huh. A, a ver, a ver, como a mí no, no me, a ver, veo la misma estrategia, lo que digo, yo veo la misma estrategia, es enfocarlos como medios de comunicación y a partir de ahí apoderarse de ellos. Y tú sabes que Facebook, quieras que no, son cuántos son, tres eh, mil millones de usuarios, puede ser. Y Twitter son mil y algo, creo.
2: Puede, puede ser. Eh, a ver, para mí de las redes de lo que sociales mencionabas, que aún
1: tienen bastante cuota. Por lo cual es muy importante seguir dando batalla en ella. Las redes sociales alternativas se pueden considerar como servicios adicionales o entornos de reserva, si es que no lo limitamos todo a hacer presencias y más por el momento. Pero aunque esas redes tengan sus propietarios y sean empresas privadas, pero se supone que cuando hace divulgación hay que tratar de llegar al mayor número de personas y no quedarse en la zona de confort. Por lo tanto, hay que seguir insistiendo en esta. Y una cosa voy a decir, alguien se le podrá reprender por parte de algunos de o de algunos de los que esté entrevistando, Respeto opiniones, le puede decir, pero vale, es una empresa privada, a fin de cuentas y tal. A ver, si es una empresa privada, yo creo que una empresa, en teoría, tiene derecho a establecer sus propias. Vale, pero... La libertad de mercado, a considerar como un proceso de democracia económica, tal y como diría Luffy von Mises, se basa en la libertad del consumidor, por llamarlo así, para poner en valor las distintas ofertas, ya sea con su opinión, con su baja, con su mera revisión de comentario positivo o, o un paso hacia adelante comprando el producto. Perdón. Sí, un paso hacia adelante comprándolo, básicamente, y además en el mercado se pueden hacer muchas decisiones para bien o para mal, para premiar o para castigar, por lo tanto, uno tiene derecho como mínimo a poner en cuestión determinadas praxis de algunas compañías, pues la valoración implica hablar de lo bueno y de lo malo, si tú vas a valorar un restaurante, pues tú vas a decir lo que considera si la comida ha estado burrica o ha estado muy mala, y aquí pues igual, pues hacer saber uh -huh. que son redes que tienen una cacería contra cualquier discurso antiprogre, en
2: uh -huh. vez de una cacería mejor dicho.
0: Uh -huh. Deja ahí un. Santi, tenía algo que decir, creo.
2: Eh, no, a mí lo que me llama bastante la atención es eh, que me, es lo que me parece más peligroso. La parte de que estoy, estoy oyendo mucho feedback. No sé si es, es tu micro, Ángel Manuel, o no sé si puedes bajar un poco el volumen que está como retornando por tu micro. Uf, ahora mucho peor. Está bajado.
0: Vale. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Igual es por la falta de una
1: notificación.
0: Sí, puedes poner por favor tu, tu teléfono en silencio. Sí, sí. Vale, eh, nada,
2: lo, que, me, lo ya, que decía es que me, me parece más preocupante el tema de que actúa como, el, como lo que se denomina en en inglés el Black Holly, ¿no? Ellos eh, Lo que acusa a mucha gente a, a estas redes, sobre todo a Twitter, es de, de aplicar algoritmos que lo que hacen es que te crean la falsa ilusión de que sí, estás comunicándote libremente y estás difundiendo tus ideas sin embargo, solo le llegan a a los grupos que están identificados como, como de la misma opinión ¿no? dentro de tu cámara de eco, digamos. Entonces, al final estás haciendo un esfuerzo, pero que no está saliendo más que... Digamos que si, si esta red, por mucho que sea una entidad privada, está aplicando algoritmos que limitan de algún modo tu... tu Capacidad de difusión solo a las personas a las que le vaya a llegar un mensaje que quieren oír, eh, pues te están un poco engañando, ¿no? Te están controlando. Y eso es lo peligroso, ¿no? Porque si a ti te, te bloquean o te echan, como hicieron directamente con Trump, pues tienes la libertad, efectivamente, pues de, de irte a otras redes y habrá una espantada de, de gente, no de, de clientes, que se busquen una solución de mercado que, que no juegue con esas cosas. Entonces, yo no digo que, que no tenga que tener libertad para poner las normas y aplicar los algoritmos que ellos quieran, pero deberían dejarlo claro eh, y deberían saberse exactamente lo que están haciendo, ¿no?
0: ¿Cómo lo veis? Hombre, lo de saber exactamente lo que están haciendo, hombre, no sé. Eh, si sí hay políticos de por medio, y por supuesto, la transparencia de ser. Eso sí que sí que te lo compro. pero Pero bueno. Eh, lo que sí estaría bien, si os parece, voy a pasar al siguiente tema, ¿vale? Para no encasquillarnos no, no mucho en, en, en este tema y, y tiro para el siguiente, que era el tema de, de la privacidad per se. El ¿Por qué es importante en el mundo actual? ¿Qué está pasando hoy en día? Somos conscientes de los puestos que estamos. Es tan grave como para alarmarse. ¿Qué podemos hacer? que hacen las compañías de servicios? ¿Cuál es el futuro? También pienso, esto es, esto es básicamente todas las preguntas que han surgido a, con respecto al tema de la privacidad y yo solo quiero pensar, y desde mi punto de vista personal, que yo soy el primero que fallo en eso, eh, no sabemos mucho acerca del tema de la privacidad en cuanto a los datos, y sabemos que roban los datos, que los usan, que los venden, pero no entendemos tampoco mucho el negocio. Entonces, el tema de la privacidad es una cosa que yo creo que la gente lo deja un poco... Eh, yo primero, ¿eh? Yo acepto las cookies y ya está. No, no, me, no me vuelvo muy loco. tampoco. Y, y bueno, eh, Santi, ¿cómo lo ves para, para empezar este, este bloque de, de privacidad? Pues sí,
2: esas son las preguntas y, y las respuestas ya son más complicadas, ¿no? Uh -huh. eh, hay un tema, por ejemplo, que es el que todos vemos, de que, claro, tú te das de alta en un servicio, pongamos Google, por poner uno que, que tenemos prácticamente todo el mundo y que usamos mucho y tal. Entonces, una cosa es tu perfil, digamos, los datos de tu perfil, que puedes ponerlos falsos más o menos, puedes poner... Puedes elegir ciertas cosas, ¿no? Puedes decir que, que ciertos datos, por ejemplo, los de voz, eh, los servicios que no, no los quieres usar, a cambio tienes unas desventajas o te pierdes parte de los servicios, pero... Pero bueno, eh, te proteges un poco más, etcétera. Pero bueno, luego hay otra parte que no es tan visible o la gente no repara en ella, que es la parte de lo que se llama el perfil fantasma. ¿no? Es decir, eh, una cosa son los datos que yo meto míos y que yo estoy aceptando en las condiciones y otra cosa eh, son los datos que yo meto de vosotros, por ejemplo. Eh, yo os pongo a vosotros en mi lista de contactos en, en Google o en Facebook o en donde sea y automáticamente la compañía también sabe de datos vuestros y con el Big Data ellos los enlazan y, y tienen mucha información de, de cada uno de nosotros ¿no? y eso ya es un poco más reprobable porque por mucho que te lo pongan en las condiciones pues esos datos no son tuyos para acceder es decir, tú no tienes ningún derecho legal de ceder los, los datos de, de tus contactos, ¿no, Ángel?
1: A ver, en principio, como se ha mencionado antes, uno acepta unas políticas de privacidad, aunque es cierto que casi nadie se para leerlo. De echar un vistazo, aunque haz las letras chicas, por otro lado, todo queda muy bien a nivel teórico. Lo que ocurre también es que las grandes corporaciones tienen mayores medios... Para adaptarse a esas regulaciones y sortearlas si es posible, siendo para las pequeñas más complicadas. Pero aquí la cuestión es que en principio es esta una política. Y que las compañías a priori trafican con demasiados o con demasiados datos nuestros. Tengamos Y es que en efecto casi todos acabamos en los terminales Android registrando nuestros números. No en la SIM, antes sí, pero ya directamente en la agenda de Google. Sí, muy cómodo. Y si tienes la cuenta, los contactos de Google sincronizas con el email, tengas unos email, pues vale, lo tienes a todos y no tienes que andar pasando de un lado a otro.
0: Muy cierto, muy cierto. También
1: eso. puedes subir los documentos a Drive y, y otras cosas. La mm. Y sí, estás registrando más datos. En mm. principio no tendría que pasar nada, pero es cierto que a priori, bueno, en principio se pueden hacer bastantes analíticas, tengamos en cuenta que el Bizata tiene la oportunidad de oro, tanto para bien como para mal, al haber mayores masas de datos derivadas de una actividad en internet que va increciendo, por decirlo de alguna manera. Otra cosa es que se va a dar más allá del análisis y que se hagan intercambios de datos, no necesariamente entre empresas también hay colaboración de estas grandes corporaciones con la CIA, mientras que por otro lado también se ha dicho que Google acaba obteniendo tu geolocalización por mucho que las opciones de configuración les impida que lo hagan.
0: Es decir, uh -huh.
1: que la opción de configuración es una especie de cortina de humo uh -huh. y no solamente y luego como os ha dicho antes, aunque sea repetir, pues sí, cada vez saben más cosas, registramos más información, sí. nuestros movimientos, nuestros amigos, nuestros datos de contacto, de nuestras búsquedas. De hecho, en los anuncios de Google te aparece casualmente lo que más te interesa. Y de, me de me lo que hablas, eh, eh, que a mí ya me ha pasado. Los anuncios de Google relacionados con temas haití
0: uh
1: -huh. o pasa de, de escuela austriaca. Y también me ha aparecido el Booking uh -huh. poniendo como ejemplo los sitios de los que he querido buscar algo.
0: Sí, pero a mí ya me ha pasado el hecho de estar hablando de algo y salirme la publicidad de ese tema. O sea, no de buscarlo, de hablarlo. Y... Sí, eso y... eso se llama
2: personalización implícita y lo inventó Amazon no lo hace ya muchos años. Ajá. Eh, por eso también las normativas de cookies que todos odiamos, porque tienes que andar siempre dándole al botoncito y tal, pero bueno, uh -huh. eh, va un poco por ahí. Aunque al final las aceptamos todas igual, con lo cual no se soluciona nada. Pero yo creo que más que el qué, que yo creo que la mayoría ya lo tenemos más o menos claro, ¿no? Cómo funciona, qué, qué clase de información eh, o de espionaje se nos hace. Es más interesante el saber, bueno, y por qué debería preocuparnos, ¿no? ¿Por qué, por qué esos malos si a cambio nos dan unos servicios que, francamente, son, son muy interesantes, ¿no?
0: Son cojonudos.
2: Entonces, entonces, yo iría más a por el por qué y, sobre todo, también a qué podemos hacer. Exacto.
0: Sí, sí, a ver, el tema es... Bueno, Internet deja de ser un servicio, ¿no? Al final, eh, yo qué sé, es, es relativamente voluntad tuya coger esos servicios. Hay servicios también opcionales, como como dice Ángel, para, para todo en esta vida, incluso para, para tener buscadores y demás. Y creo que es en Amazon donde yo vi además que, que creo que tenía una especie de cláusula o, o una cosa que tú la edad pinchabas y entonces les decías que borraran todos tus datos y que no les dejabas manipular con ellos o lo que fuera la cosa. Era una cosa parecida.
2: El derecho al olvido, ¿no?
0: Ea, sí, exacto, exacto. Qué bueno, que está bien, ¿no? Es una cosa que, que sabe Dios hasta dónde llega, pero pero bueno, está bien que, que esté por lo menos esa figura y que tú puedas decir, oye, por, yo por lo menos lo he reclamado, si tú no lo cumples, ya cosa tuya. O sea, bueno, te puedo denunciar, vamos. <risa> Creo que te puedo denunciar. Pero bueno, la de la eh... privacidad, y, y bueno, al final es toda una estrategia. Todo esto de la privacidad no deja de ser más que una estrategia para vender, para enchufarte anuncios personales y en plan como si fuera Blade Runner, ¿sabes? Pero no tan a lo bestia, pero, pero mucho más personalizado para sí. ti y que también tiene su punto bueno, y ¿eh? también lo digo. ¿eh? A mí no me salen ya anuncios de compresas ni cosas que no me interesan. Uh
2: -huh. Eh, vale, pero ahora pongámonos eso desde la perspectiva de una persona normal que nos está escuchando y dice, vale, eh, yo lo entiendo eso, pero a mí me da igual. Es decir, ¿por qué debería preocuparme que se personalice, que se utilice hmm. mi... que se me perfile, que se utilice ese perfil, que se me bombardee con cosas que puedo querer? Hmm. Sí. ¿Qué pueden eh, hacer con esos datos? ¿Qué pueden hacer con esos datos? ¿Por qué me puede perjudicar? Sí. Ese tipo de
0: preguntas, ¿no? Uh -huh. Ángel, si quieres.
1: A ver, con esos datos, pues depe depende un poco. A priori se, puede, se hacen analíticas. Las finalidades pueden ser, por un lado, mejorar la experiencia del usuario, hacer estudios de mercado que les permita considerar avances futuros. Y luego, por otro, está lo más ilícito, que puede ser aprovechar... Para incurrir en determinadas intermisiones o colaborar con otras entidades en el intercambio de los mismos, como por ejemplo, determinar, como por ejemplo los gobiernos y el problema es siendo más concreto es que por medio de ese análisis de, de, de filtrado y observación de los grandes volúmenes de datos surge lo que se puede considerar como monitorización estamos dando más pistas no solo para que se pueda mejorar una experiencia de usuario conforme a preferencia, sino que se está facilitando mediante el análisis de esos datos la monitorización de las personas. A uno le puede dar igual, pero a otros no.
2: Podría llegar a se darse, por ejemplo... De
1: ser más restrictivo, incluso considerar sí. protocolos y técnicas de anonimización, pero las la ISTE van por donde. Y no olvidemos que los gobiernos están altamente dispuestos a espiarnos y a monitorizarnos cada vez más y son los primeros que ven el Big Data y la inteligencia artificial grandes oportunidades para, para lo dicho anteriormente. Había hablado también de las cookies en general y mm -hmm. que ya se podrían rechazar, pero hay un problema con respecto a a ciertas legislación, igual que lo del derecho al olvido. Lo segundo es complicado porque una vez que algo es público, es difícil, por ejemplo, una noticia, pues es difícil que ya se olvida a no ser que a alguien le dé importancia o carezca de la misma. Y tengamos cuidado porque a lo del derecho al olvido se puede acoger una, un asesino. Obviamente, todo el mundo tiene el derecho a arrepentirse pero lo hecho hecho está y ya ha quedado grabado en cuanto a las legislaciones de protección de datos, decir que acaban dando lugar a que el Estado se entere de cosas de las que antes no se enteraba por cuanto no había que notificar respecto a determinados ficheros. Hay prácticamente una ingente cantidad de pymes que no se han adaptado a las mismas. Solamente las grandes, por tener mayores recursos humanos, internos externos, se han atrevido bueno, tiene menos problemas para adaptar estas leyes.
0: Santi, ¿vas a decir alguna cosilla antes? Sí, no... La verdad es que no, no recuerdo la pregunta que iba a hacer, pero...
2: <risa> ah, sí. Eh, mi pregunta era, ¿podríamos llegar a pensar incluso entonces que una agencia como la NSA, eh, bueno, ahí tenemos el caso Snowden, ¿no? Eh, o cosas similares podrían... Bueno, ya... ya... Yo creo que la respuesta es un poco, para mí es obvia, ¿no? Pero a alguien le puede parecer un poco eh, de conspiración o, o historietas, ¿no? Eh, yo creo que sería posible. No sé si, si tú, Ángel Manuel, nos puedes contar un poco más, o tu, o tu opinión. Si sería posible que el gobierno, o un gobierno grande, ¿no? Como el de Estados Unidos, o el gobierno europeo, o el británico, etcétera, sus servicios de inteligencia... Eh, cada vez más eh, atenazasen o eh, acordasen ¿no? de, de mutuo acuerdo con estas Big Tech esa monitorización esas escuchas de, de los micrófonos de dispositivos ahí tenemos Alexa, ahí tenemos los eh, móviles Android y, y demás las ubicaciones, la geolocalización donde haces tus pagos electrónicos eh, todo, ¿no? porque hoy en día esto es absolutamente todo ¿no? tu móvil sabe toda tu vida
1: es que eh... lo que estáis comentando ya se está haciendo. De hecho, hacía referencia uh -huh. a ella al mencionar la CIA. Las agencias de inteligencia estatal comparten los mismos propósitos en principio. Otra cosa es que no todos los estados sean igual de lesivos contra la libertad de expresión. Uh -huh. Hagamos una comparación entre China y Estados Unidos. Las conclusiones uh -huh. que se pueden extraer son bastante evidentes. En China, sí, bueno. la monitorización de hecho, China puede llegar
2: con, con, con a algo más nueva, complejo
1: ¿no? y más drástico basado en la persecución política.
2: ¿Y qué opinas sí, de la bueno, moneda ya...
0: de China?
2: Ya no me voy al... Perdona que te interrumpa, Mario. Ya no me voy vale. a tanto al, al tema de... de la monitorización en caso de que cometas un crimen o de que... o de que hagas algo de lo que querrías esconderte, ¿no? Como antaño que eso hasta se podría llegar a argumentar no sería otro debate pero se podría argumentar que, que puede ser positivo para la sociedad pero me voy más a pues a un, un control el control de la población no control ya para fines políticos para fines eh, extractivos o ese esclavismo de nueva generación no de, de Davos vosotros creéis que eso es realmente una realidad o que es el futuro o no eso solo lo hará China. Esa es un poco la pregunta. ¿Solo gobiernos como el chino van a hacer eso o también otro tipo de gobiernos como los europeos o como el de Estados Unidos?
1: Lo que sí me gustaría apuntar es que la crisis excepcional no tan sanitaria a raíz del virus chino está sirviendo como ocasión para que China pueda exportar un marco de acción política opresiva no solo en materia sanitaria entre comillas. Muchos gobiernos estados modernos occidentales se están inspirando en China en cuanto a desarrollo avanzado de medidas que son parte de la idea del estatismo policial, considerando el visata la inteligencia artificial y cierta eclosión de APPs Que la se dio el año pasado Con las cosas de controlar la, Geográficamente La transmisión del virus Por lo tanto todo sí, Lo que, sí. que diría es que China está exportando su modelo Cuando invasión de privacidad Y vulneración a la libre circulación Los secuestros políticos De los que hemos sido Testigos y sufridores Han <risa> sido una directriz Del Partido Comunista Chino ya, que Y ahora pretende un, que haya un pasaporte único global de vacunaciones. Están trabajando en su prototipo. Y al fin mm. y al cabo, esa idea es la que se ha valorado en Estados Unidos, en la Unión Europea de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en Israel. Sí, bueno, el, el Porque pasaporte ese pasaporte de vacunación chino del COVID, años, ¿no? sea digital o no, va a servir para monitorizar y condicionar nuestra libre circulación entre Estados. Simplemente por eso. Luego, para otras cuestiones, no controlan la libre... no con... que no controlan fronteras ni nada,
2: pero eso pasa. Sí, la verdad que a mí, por ejemplo, a mí es un tema que me preocupa mucho, eh, porque además se está llevando al discurso de, de que esto es por nuestro bien, ¿no? como todos los grandes discursos de todos los movimientos del pasado en la historia, ¿no? Eh... Claro, que, que China lo haga es, es preocupante y hay muchísimos millones de chinos, pero que, que, que China le esté vendiendo la idea al resto del planeta y el resto del planeta, los gobiernos, mejor dicho, del resto del planeta, eh, aplaudan con las orejas y, y se suban al carro, eso ya parece un poquito más preocupante, ¿no?
0: Hombre, yo creo que hay una cosa que está muy clara y es que eh, las Big Tech, las grandes empresas que son, digamos, más sociales, que llegan a más gente en el mundo, en el aspecto tecnológico me refiero, a Google, a Facebook y todas estas, está claro que, que tumban a la izquierda todas, está claro que tumban a la izquierda todas, y luego esto lo relacionas con el foro de Davos, dice, me cachis en la mar, fíjate tú, y el foro de Davos resulta que es de izquierdas, Dice, vaya por Dios. Y, y te hablan de cambiar el paradigma de, de, de quitarte los vuelos Escuchaste lo de Francia, ¿no? Ya no tienen vuelos sí, locales sí Que duran menos de dos horas y media Pues bueno, si lo están quieres, intentando tren, se, se, Exacto <risa> se, van a, se van a apoyar mucho en, en todas estas grandes empresas Obviamente En Twitter y en Facebook Y, y eso va a ser un ese Es un altavoz espectacular Espectacular, vamos. Yo creo, que... <risa> vamos. No, yo creo que al
2: final también todo, como siempre, es una cuestión de dineritos, ¿no? Entonces sí, también sí. Ese, ese control de, como dice Ángel Manuel, de mm. ese control de la libre circulación eh, entre países, de, de personas, más que de mercancías casi, eh, pues... Hombre, es el último escollo que les queda para tenernos completamente monitorizados y saber exactamente, oye, que es que tú te estás saltando aquí unos impuestos, ¿no? Sobre uh -huh. todo a, a la gente que se mueve así entre países o, uh -huh. o, o situaciones que hay muchas en las que pues parte de la familia se va a otro país y le manda dinero a, a, a la familia que quedó en el país de origen. ¿no? Uh
0: -huh. No, y además te encuentras, claro, en las Big Tech, te encuentras nada más ni menos también que a, en el Foro de Davos te encuentras a, a Gran Bill Gates ahí hablando de que no hay que comer carne, ¿sabes? Sí, Después de que sí, sí. En, en dos generaciones ya no hay carne.
2: A ver, hay, hay personas que incluso dicen que, que todo esto... Bueno, a ver, si tiras un poco del hilo, ¿no? Y, mm. y, y sal, eh, empiezas por los incentivos y de los incentivos... Eh, te vas a los, a los hechos que puedas suponer. Mm. Eso es un poco más preocupante, ¿no? Y de aquí es donde empiezan todas las teorías de las conspiraciones, ¿no?
0: Claro. Eh, claro.
2: tú dices, a ver, el Partido Comunista Chino, eh, mm -hmm. ¿qué, qué incentivos o qué objetivos tiene, ¿no? Más mm. o menos los, los podemos tener claros. Y luego dices, vaya, y justo este virus, que además ori se origina en China, ¿no? Mm. Eh, lo que permite justamente es eh, tener una excusa perfecta para, para este pasaporte eh, digital, que ahora va a ser mundial, si, si se acaba implantando, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, y, y todo lo que estaba comentando eh, Ángel. Pues, uh -huh. hombre, a uno le surgen dudas, ¿no? Uno hombre, se podría que... plantear si, si lo uno eh, fue pensado para lo otro.
0: Cuidado, es una injerencia total y absoluta en todo el mercado mundial. Total y absoluta, ¿eh? Cuidado. Y... Claro,
2: entonces, dime. no sé, también pensar en las casualidades a veces también es un poco, no sé, cuál de las dos partes es más conspiranoico, ¿no? No eh, sé, yo, ya yo como lo anuncio me gustaría... es menos
0: conspiración.
2: Claro, para mí <risa> claro. Me, me, me gustaría ya más, eh, a lo mejor, darle un toque cuarto milenio, ¿no? Y...
0: Es y como oculto, del misterio, ¿no? Es como oculto a plena vista. <risa> en plan, te voy a decir todo lo que te voy a hacer y, y te lo estás tragando y no te estás dando cuenta ni de lo que te estoy diciendo. ¿Sabes? Un
2: experimento social a nivel mundial, <risa> sí. ¿no? Eh, de saber hasta dónde podemos aguantar. Hombre, mm -hmm. lo que ya es el colmo, el colmo, el colmo, que ya te hace pensar eso hasta el menos conspiranoico del mundo, es el tema de los test eh, anales del virus. vamos, es que ya parece casi parece de broma, parece eh, una broma de mal gusto o, 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 o de que el, el, el dirigente de turno del Partido Comunista estaba emborrachado un día y dice cuidado, a que no hay eh. huevos, pero, a que no hay pero, huevos de meterles a todos un palo por el culo y que no rechisten,
0: bueno, ¿Que, pues no, tanto. que no sujeta melicón de arroz.
2: Sujétame el cubata
0: No, pero cuidado que lo de la nariz molesta mucho, ¿eh? Igual hay alguno que se lo piensa, ¿eh? Dice, lo de la nariz es desagradable
2: Sí, pero vamos, que llegues a un aeropuerto Te bajen los pantalones y te metan un palo Por el culo, literalmente
0: Bueno, pues, a, a, muchos, a muchos Inmigrantes aquí ya les Metieron dedos y de todo para ver si había Algo y cuando nos hacían Radiografías y cosas así eh, y bueno sí lo de China lo de China yo creo que está metiendo baza de, está viendo lo que hay y, y llevan años planeando muy bien las cosas creo sin dejar el poder y planeando muy bien las cosas y ahora lo que tienen son datos los datos que sabes hacia dónde va la gente cómo le influyen las cosas puedes tirar globos sonda a patadas y vas a saber dónde aciertas porque al final <risa> la gente va a opinar y, y va a crear debate y, y ya está y a crear enemigos gracias a las redes sociales los visualizas y vas viendo las tendencias de la gente y punto y, y para adelante y vas solo creo que... Oh, yo, el... que...
2: no yo por, por, por enfocarlo un poco más por, uh, por ¿sabes? centrar un poco más el, el debate y que en la yo creo que la pregunta última es el independientemente de que pues creamos en, en unos objetivos más nobles o, o más fortuitos o en unos más dirigidos y más malvados. Uh -huh. eh, la pregunta sigue siendo la misma. Si queremos evitar eso o limitarlo, no limitar los daños, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, personalmente, uh -huh. con nuestros datos o con nuestros
0: servicios? ¿Qué uh -huh. medidas podemos tomar? Y quiero decir que había tres partes, he dicho dos, y la tercera se ha mezclado con la segunda, entonces ha sido así un poco un popurrí <risa> bueno, Ángel, ¿qué opinas, ¿qué opinas tú, Ángel? Dentro de nuestras
1: posibilidades, lo que podemos hacer, por un lado, es promover o pasar a utilizar servicios alternativos, por ejemplo, Telegram en vez de WhatsApp, café en vez de Twitter, Brave en vez de Google, Chrome o Internet, bueno, Microsoft Edge. Y luego, y así un, un largo etcétera. También en cuanto a sistemas operativos, podemos valorar el uso de ciertas distribuciones de Linux, como por ejemplo, Tails, también se puede considerar el uso de redes privadas virtuales para complicar la identificación por medio de determinados proveedores de servicios en internet, los famosos
2: ISPs. Eso, perdona que te pare ahí, me parece un punto muy interesante el de los eh, famosos VPNs o proxies inversos que también se usan.
1: Que no solo están Por... en eso, también tenemos el, el famoso protocolo Tor, que es Exacto. El, que va, el que se utiliza para la Deep Web y el que uh -huh. están valorando en Star 9 Nine, Star Nine Labs. Para un proyecto de internet privado con sistema operativo propio en el que el individuo sea completamente soberano. Uh -huh. El internauta, mejor dicho.
2: y Pero respecto a hoy en día, o sea, eso, es, eh, eso es, la verdad es que suena muy bien y suena muy en, la, en línea con los libertarios, ¿no? Que tenemos estas ideas de soberanía individual. Pero eh, al día de hoy lo que podemos usar a nivel mayoritario sería el tema de la VPN, por ejemplo. Eh, todos conocemos o nos han saltado los anuncios de NordVPN, que es eh, uno de los más famosos, eh, y etcétera, etcétera. Mm, respecto a esto, eh, ¿estamos libres de riesgo? ¿Estamos poniendo todos nuestros huevos de privacidad en una misma cesta? ¿Podrían estas empresas también estar compinchadas con los gobiernos o con esas big tech? Para precisamente eh, des o sea agregar nuestro tráfico, tenerlo ahí bien protegidito y hacer un poco la misma estrategia que comentaba antes con Twitter. Y, y una vez que te tienen ahí, pues ellos que tienen los servidores lo pueden estar desencriptando como un man, man in the middle, ¿no? Un hombre en el medio y vendiendo esos datos o, o esa monitorización. O no es posible esto. Hay un bajo riesgo. ¿Tú qué cómo lo ves? Ángel y va un poco de la mano con el tema de muchos de ellos te ponen la política de no logs ¿no? los logs son los, los registros que quedan ahí y que podrían servir para identificar quién eres eh, y demás, A ver, y muy, muchos de ellos hoy en día te ponen que no lo hacen ¿no? pero bueno, te tienes que fiar de ellos
1: en principio ninguna entidad proveedora de servicios o está en el punto de mira del compinche gubernamental y en principio todo queda diluido en un proxy en el que es cierto que podría haber alguna clase de registro. Yo lo único que puedo decir es que la misma descentralización de Internet en la medida de lo posible permitiría migrar de un servicio a otro. Pero es que también convendría valorar el protocolo TOR en el que las conexiones acaban con varias coberturas de capa que complican la identificación por parte de agentes espías e invasores por llamarlos así. Es cierto que o sea, se puede intentar rastrearla de juez, pero aquí la cuestión es que hay como una ola y lo que hay que tratar es de contenerla, de poner los mejores rompeolas del mundo.
2: O sea, que la, la mejor defensa en este caso sería pues el uso de redes alternativas. ¿no?
1: A ver... Hay un amplio abanico y procurar utilizarlo en la medida de la posibilidad. Básicamente, la saltec, el blockchain, la Deep Web, mediante el protocolo Tor y en la medida de lo
2: posible de lo fiable, las redes privadas virtuales. Perfecto. Y yo, un, un apunte más respecto a lo de las redes privadas virtuales, los VPN. Un, una buena práctica que están diciendo, pues para la gente que es un poquito más... Eh, tecnológica o, o que sabe de estas cosas pues siempre te puedes montar tu propia VPN. no Puedes contratar tu servidor o tu eh, que puede ser propio o puedes un servidor compartido pero bueno y montarte tu VPN tú allí en el país donde te interese no y con eso pues ya digamos que tendrías una capa más de, de protección ante esa posible duda de que te de que el, el, el proveedor de VPN te esté también vendiendo.
0: Bueno, siempre hay de todo en el mundo. Que al final te venden menos esperar. Pero sí, el VPN y aplicaciones además que van muy bien y muy sencillas. Perdona, se sí. si había
1: silenciado. Tengamos en cuenta que las empresas a día de hoy tienen sus propias redes virtuales que otros suelen considerar como internet, pero a fin de cuentas son como redes virtuales donde se
2: comunican, el, bueno, donde solo se comunican los nodos de la misma, red interna. Red interna e incluso se está ahora poniendo muy de moda la estrategia que se llama el Zero Trust, ¿no? El, el confianza cero, que básicamente se, se están cargando lo que son las VPNs privadas, ¿no? Corporativas y poniendo ya eh, validación de identidad y encriptación y acceso en cada uno de todos los servicios, ¿no? Sí, eh, eh, en efecto ta también y luego
1: otro apunte me gustaría hacer es que el cloud computing tan de moda que está a día de hoy no necesariamente tiene que depender de proveedores públicos como pudieran ser Azure o AWS, existen también las nubes privadas y es que muchas empresas pueden tener solución de tipo para el despliegue de sus servicios.
0: El mercado. Sí, de hecho, bien, bueno, bien.
2: Al, al, al fin y al cabo, lo que hacen estas grandes empresas es alquilar servidores eh, a bajo nivel, ¿no? Pero por todo el mundo, distribuidos. No no necesariamente son solo sus centros de datos gigantescos, sino que también ellos ver, lo que, alquilan lo que por se ahí se dispone, máquinas.
1: A ver, estas empresas que tienen sufrir lo que acaban teniendo de una u otra forma son centros de respaldo que en efecto están dispersos. Por si ocurriese alguna desgracia, por ejemplo, alguna catástrofe, a lo mejor si hay un huracán en Estados Unidos, no tiene el mismo sentido tener todos los centros de datos repartidos por el territorio del sur de, de la llamada Liz, dice que tener, por ejemplo, un data center en Houston, otro en Córdoba, Argentina, y otras son en algún punto europeo, o, o, por ejemplo, Rey o Atenas.
2: Uh -huh. En efecto. Y, y de hecho también se juega un poco con, los, con el tema de energía. ¿eh? Eh, todos hemos escuchado las noticias de esos centros de datos sumergidos de Google, me parece que eran, o de Microsoft. Los centros de datos en el medio del hielo, ¿no? En, en zonas... En En efecto. Uh -huh. Incluso en los satélites ahora ¿no? se, se habla de poner los centros de datos en el cielo sí es cierto también pues... y una
1: de las razones por las que se busca que estén en zonas de muy bajas temperaturas es el asunto de la de la refrigeración qué mayor proporción puede ser natural en vez artificial
0: mm -hmm.
2: claro. Eh, ¿Qué pasaría con, con unos datos que estén, por ejemplo, fuera de, de legislación de todos los gobiernos? Por ejemplo, si tienes tus servidores eh, en el espacio o los tienes en, el, en alta mar, en aguas internacionales, eh, ¿eso podría también ser una alternativa para, para servicios que protejan a los clientes, a los usuarios?
1: La idea en un principio es que Cuanto más lejos esté de la regulación gubernamental estatal, mejor. Las amadas leyes de protección de datos han acabado de una u otra forma fomentando consecuencias no intentadas en el caso más ingenuo. Porque al final se ha tenido que dejar constancia de lo que antes a lo mejor podría pasar desapercibido.
2: Claro, y bueno, ahí tenemos Cambridge Analytica, los robos de, de datos de LinkedIn o cualquier otro servicio, ¿no? También tenemos las ventas de datos, ¿no? Se especula Exacto. también si alguno de esos robos eh, de datos de son realmente robos a las que o son recibirme ventas. antes igualmente. Listo. Bueno, pues en conclu en conclusión, que cuanto más lejos mejor de las manos ponzoñosas de los gobiernos, de las regulaciones, cuanto más lejos de los protocolos y servicios estándar mejor, ¿no? Y leyes de mínimos, ¿no? No compartir más de lo necesario.
1: Efectivamente. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no le damos importancia si no tenemos nada que esconder. A ver, quiero decir que muchas veces cuando no hay nada que esconder, la gente acaba de dejar. Haciendo que esto pase más desapercibido. Por ejemplo, no se va a preocupar de tanto quien quiere utilizar la red social, el correo electrónico para buscar trabajo, que para perpetrar alguna actividad criminal que sea para tirarse los pelos.
2: Sí, bueno, y de hecho, las actividades criminales hoy en día son auténticas redes de profesionales, ¿no? Eh, siempre tenemos esa imagen del hacker o del. O del delincuente, el cibercriminal, como un tipo aislado, antisocial, con capucha, ¿no? Que, que, se pasa las noches en vela con sus fricadas y, y los días robando, eh, pero, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Al final son auténticas mafias, eh, super preparadas y, y, que incluso se, se, se les acusa muchas veces a ciertas entidades o, o incluso gobiernos de estar detrás. ¿no? Con lo cual, pues pues bueno, yo creo que esa es un poco la conclusión que podemos sacar, ¿no? que, que no tenemos por qué confiar eh, en empresas privadas que nos ofrecen grandes servicios y caramelitos, pero, ojo, ni mucho menos en, en los estados, ¿no? Que cuyos incentivos suelen ser más bien los contrarios a los de los individuos. Mario, ¿alguna cosita más?
0: Mm, sí, primer punto en el Telegram, segundo punto. Eh, <risa> na, muy bien todo, eh, muy bien todo. Eh, bueno, Ángel, no sé, eh, muchas gracias por venir. Si has visto que te, que, que te he silenciado, es que se ha escuchado el eco bastante, además. <risa> Eh... Nada que disculpar. De hecho, yo
1: también he moderado coloquios y los sigo moderando de vez en cuando y en alguna otra ocasión ha habido que silenciar a los invitados por cuestiones técnicas. Por lo tanto, mm. comprendo la cuestión.
0: En vale, ese vale, sentido. Vale. También y me pues, agradezco
1: enormemente que me hayáis dado la oportunidad de participar en el podcast Escuela de Serpientes.
0: Un gusto, la Al verdad. que le
1: deseo mucha suerte y queda a disposición para lo que podéis necesitar de cara a futuro.
0: Ah, pues estupendo, porque seguro que, que tecnología y, y gobiernos con que inventarnos vamos a tener muchos. Entonces, está muy bien. <risa> Santi, ¿alguna <risa> cosa más? Luego.
2: No, pues agradecerle muchísimo a Ángel Manuel, el, el que nos haya eh, ayudado con esto, que, que nos haya contado... Eh, varias claves de, de todo lo que él conoce y que espero que, que volvamos a, a colaborar o a hablar de más cositas de este tipo
0: Pues nada, hasta aquí ha sido este especial de tecnología, que la próxima vez lo haremos mejor y nos organizaremos mejor ya veréis y porque yo sé que se va a escuchar eco por ahí en el podcast pero bueno eh, creo que ha estado muy bien o sea, agradezco mucho a Ángel que, que... Que, que venga aquí y que, que nos deje su tiempo porque además es tarde bueno, eh, grabar parece que no pero pero cuesta un poquito y uno se cansa eh, gracias a Santi por supuesto, que siempre anda por ahí echando una mano eh, muchas gracias a los oyentes que han disfrutado hasta el final del episodio y bueno, nada nos escuchamos en el siguiente hasta luego, chao chao
2: hasta otra